0: siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Líbero y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy es jueves 25 de noviembre. ¿El regreso de la violencia? Esa parece ser la tónica tras las elecciones del domingo. En tres días de campaña con Miras al balotaje, el candidato José Antonio Castro fue víctima de dos agresiones en actividades en terreno y la Convención Constitucional, que sesiona en la región del Biobío fue testigo de ataques incendiarios en Curanilagüe. En este contexto, el diputado y abanderado de Apruebo de Dignidad, Gabriel Boric, votó en contra de extender el estado de excepción en la Macrozona Sur, que finalmente fue aprobado en la Cámara y en el Senado. Las portadas del día los movimientos de cara a la segunda vuelta presidencial sobresalen en las primeras planas de hoy. El Mercurio titula que Boric gira en materia de indulto por los delitos del 18 de octubre, pero convencionales y Char le piden incluir la libertad de los presos en su candidatura. También destaca que RN y Evopoli le dan su respaldo a Kast y se suman a la decisión de la UDI y que el expresidente Ricardo Lagos apoya la opción de Boric. La tercera resalta que Kast suspende una pauta en los espejos tras la agresión a sus asesores y que los comandos se alistan a sus nuevos equipos económicos. Y el Libero subraya que el hombre detenido en el acto de cast apoya el indulto a los presos del estallido y las funas a los dirigentes políticos. La extensión del estado de excepción en la macrozona sur también está presente. El Mercurio dice que el Congreso aprueba la nueva prórroga con más votos en la Cámara pese al rechazo de Boric y de otros diputados del bloque del Frente Amplio y del Partido Comunista. La tercera agrega que durante la jornada, profesores de una escuela rural de Ercilla denunciaron haber sido atacados por encapuchados. El Mercurio remarca además que el diputado electo Iván Kaiser renuncia al Partido Republicano tras la polémica por sus dichos sobre el voto femenino. La tercera pone la lupa en las finanzas de los derrotados. Mañalich, la campaña más cara y Oliva, la más eficiente y señala que la Fiscalía pide la incautación de las fichas clínicas de Rojas Bade. Además, el Mercurio destaca que la velocidad de contagios de COVID-19 baja luego de dos meses al alza. La tercera resalta que Santiago 2023 presenta las nueve recintos del Estadio Nacional para los Panamericanos, y el diario Financiero abre con VivoCorp y define el plan de pago para los acreedores y proveedores en proceso de reorganización. Temas de Libero la periodista de El Líbero, Diana Lozano, nos cuenta quién es el hombre detenido con armas en el acto de José Antonio Cast. Ayer se vivieron nuevos hechos de violencia. El equipo del candidato presidencial José Antonio Cast fue blanco de ataques en lo espejo. La alcaldesa comunista criticó el despliegue policial en la zona y el PC comunal dijo que la visita no quedaría impune. En este escenario convulsionado, ayer el abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, con el argumento de estar en contra de la violencia, votó en contra de la prórroga del estado de excepción en la macrozona sur. Lea la nota completa en nuestra página web. Pueden encontrar esta nota en www.elibero.cl. Hoy destacamos de la prensa. La Renovación Nacional se suma a Evópoli en el apoyo institucional a CAST con miras a la segunda vuelta. RN acordó respaldarlo en el balotaje e iniciar un diálogo programático, mientras que Evópoli llamó a votar por el exdiputado, pero aclaró que no se integraría a su eventual gobierno. Así, todos los partidos de Chile Vamos ya han oficializado su apoyo al candidato republicano, que ayer tuvo que suspender una actividad en Los Pejos y retirarse escoltado por la policía tras la agresión a sus asesores. CAST responsabilizó a la concejala de Revolución Democrática. En esta coyuntura tengo que decir Boric, dijo el expresidente Ricardo Lagos que le entregó su apoyo al candidato de apruebo de dignidad, subrayando el rol del diputado en el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución. Él se atrevió solo a firmar el acuerdo y eso habla de alguien que es capaz en un momento de decir que este es el camino, aunque los suyos no lo sigan, afirmó. Por otra parte, Boric dio un giro en la postura sobre el proyecto del indulto, pero los convencionales y Charp le pidieron libertad a todos los presos del estallido. Los candidatos alistan la presentación de sus nuevos equipos económicos. Se espera que los anuncios se concreten entre hoy y mañana. Entre los nombres confirmados para trabajar con José Antonio Caz están Sebastián Claro, Patricio Rojas, Tomás Flores y Jorge Germán. El abanderado republicano, además, le pone fecha a su nuevo programa. En tanto, Gabriel Boric sumaría a Andrea Repeto, Roberto Sáler, Hernán Frigolet y Ricardo French Davis para revisar temas como la consolidación fiscal. El Congreso aprueba la nueva prórroga del estado de excepción en la macrozona sur y el rechazo de Boric causa críticas. Esta medida obtuvo más votos en la Cámara que la primera extensión, pese al rechazo de Gabriel Boric y de otros diputados del bloque del Frente Amplio y del Partido Comunista, gremios, Grupos de víctimas de la violencia y parlamentarios de la zona acusaron al candidato presidencial de tener un discurso contradictorio en los temas de seguridad. En el Senado hubo dos votaciones tras el empate en la primera. Otras noticias La Fiscalía pide a la Justicia poder incautar las fichas clínicas de Rojas Pade tras la negativa del constituyente a colaborar. El fiscal Centro Norte, Patricio Cooper requirió autorización al séptimo juzgado de garantía de Santiago para una importante diligencia de la investigación al convencional por haber falseado su declaración patrimonial. Y se suspende la comisión mixta para el cuarto retiro y crece el debate por las rentas vitalicias. La reunión, pauteada ayer a las 15 horas, se postergó para el lunes porque los senadores fueron convocados a una sesión extraordinaria para votar la prórroga del estado de excepción en el sur diputados, acusaron un bloqueo. Y nos vamos con el postre del día. Chile inicia el camino para enlazar digitalmente a la Antártica. El gobierno realizará un estudio para estimar los costos y la factibilidad de concretar el continente blanco mediante un tramo de mil kilómetros de fibra óptica que iría desde Puerto Williams hasta la península Luis Felipe. Bueno, yo me despido. Espero que tengan un muy buen día jueves. Y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast, Lo Mejor de la Prensa.